0: Abracadapod, module 146, bonjour. Aujourd'hui dans la série Crépuscule d'Abracadapod, la deuxième partie de la saga Sunset Boulevard, le boulevard du crépuscule, le chef dœuvre noir de Billy Wilder qui mélange le film noir et le film d'horreur pour porter un regard acide, une critique sur Hollywood, et mordre la main qui le nourrit, s'attirant les foudres de Louis B. Meyer, comme on a vu dans la dernière émission, et lui disant d'aller se faire foutre. Billy Wilder a l'idée de son film en se promenant dans son nouveau quartier de Beverly Hills à Hollywood. Il voit ces manoirs, ces villas qui abritent les stars du cinéma muet, de, du cinéma noir et blanc, euh, qu'il a connu enfant et qu'il côtoie tous les jours dans Beverly Hills. Il a envie de parler d'eux et de raconter l'histoire de Norma Desmond, cette star du muet star d'un autre temps qui rencontre un jeune gigolo scénariste, Joe Gillis, joué par William Holden, Norma Desmond est jouée par Gloria Swenson. Billy Wilder et Charles Brackett euh, écrit une mouture ensemble. Ils ne sont pas tout à fait contents du résultat. Un journaliste qui s'appelle D.M. Marshman Jr. a écrit euh, une critique qui leur a beaucoup plu sur euh, un des films qu'ils ont fait. Je crois que c'était The Emperor's Waltz. Et il l'engagent pour faire euh, un G euh, du script. Il serait d'ailleurs cité au générique. Prouvant qu'il a probablement apporté beaucoup à l'histoire et débloqué ce script sur lequel Brackett et Wilder étaient coincés. On a vu dans la dernière émission que c'était la dernière collaboration entre Billy Wilder et Brackett, qui avait fait 13 films ensemble. Brackett, qui était quelqu'un de très poli, refuserait toute sa vie de véritablement expliquer pourquoi abruptement ils ont arrêté de travailler. Il dirait quand même dans une interview que ça a été une espèce de, de coup. Euh, imprévu et euh, qu'il a été très difficile pour lui de s'en remettre par la suite dans sa carrière. Il continuera à faire pas mal de films, notamment euh, produirait The King and I avec Yul et écrirait l une des premières versions du Titanic en 1953, mais ne retravaillerait plus avec Billy Wilder. Quand on demande à Billy Wilder pourquoi, il garde le silence. Alors d'après euh, les livres d'histoire du cinéma, ce serait un, un problème sur le montage de Sunset Boulevard où euh, Brackett trouvait que tous les efforts que mettait euh, Norman Desmond à essayer de rester jeune, tous ses traitements euh, chirurgicaux ou cosmétiques, étaient finalement assez cruels, c'était très cruel de le montrer, alors que Billy Wilder insistait et disait que c'était primordial pour le script et pour montrer à quel point cette femme était euh, un personnage euh, du passé et qui essayait justement de se raccrocher autant de sa splendeur. Donc Brackett s'en va. I.A.L. Diamond le remplacera pour beaucoup de films qui continueraient à faire euh, le succès de Billy Wilder à travers les années 60 et même un petit peu les années 70. On a vu que Montgomery Clift refuserait le rôle de Joe Gillis. C'était un petit peu trop près de sa propre vie et euh, il ne voulait pas que les journalistes découvrent sa bisexualité. Donc euh, tout d'un coup, Billy Wilder songe à une euh, jeune star montante du nom de Marlon Brando. C'est une très bonne idée, il aurait peut-être même été probablement euh, plus euh, exact dans le rôle de Joe Gillis, plus euh, le bon âge, bien qu'Abraham pote se soit renseigné entre les deux émissions et euh, William Holden n'avait que 31 ans à l'époque du film, mais il en paraît un petit peu plus à cause de l'alcool et de la guerre, c'est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et euh, il ferait beaucoup de films encore par la suite jusqu'à euh, dans les années 70 lui où il aurait une très très belle période avec des films comme Network et Abracadapod l'aime beaucoup aussi dans une autre recommandation de la semaine un autre film sur le cinéma un autre film noir une critique acerbe de Blake Edwards S.O.B Son of a Bitch avec William Holden et qui montre effectivement une espèce de Sunset Boulevard euh, plus euh, slapstick « Brando est une star au théâtre, mais pas encore au cinéma, donc les studios qui sont déjà un petit peu frileux sur le sujet du film hésitent à l'engager ». Euh, Billy Wilder comprend que c'est vain et euh, ne fait même pas d'offre au jeune acteurs Il se tourne vers Mae West Alors Mae West refuse le film en fait Soit elle demandait trop d'argent, soit euh, trop de contrôle Soit elle ne se reconnaissait pas dans ce personnage d'actrice Effectivement extrêmement outré Elle dirait à l'issue d'une projection que « None of us floozies were that nuts »« Aucune de nous euh, n'était aussi folle que ça » Sentiment partagé par beaucoup d'autres actrices du muet, bien que le film ait été montré à une euh, troupe d'acteurs du muet et qu'ils se soient tous levés pour donner une standing ovation à Gloria Swenson, qui était elle-même une véritable star du muet, qui avait tourné avec Cécile B2000 et bien sûr Eric Von Stroheim, qui joue son mari, son valet, son fils, son frère dans Sunset Boulevard. Fred McMurray est également pressenti pour le rôle, il était une grosse star dans les années 50, il a fait Double Indemnity, un des grands grands chefs-d'oeuvre avec Barbara Stanwyck je crois de Billy Wilder, un des grands films noirs où il travaille avec Raymond Chandler et ça se passe très mal, ils font des crêpes ensemble, pardon, et Fred McMurray devient une star Disney avec un film notamment qui s'appelle Son of Flubber où il retrouve Nancy Olson, qui est la jeune fille qui joue Betty Schaefer, la fiancée de William Holden dans Sunset Boulevard. Elle est également dans euh, The Naughty Professor, Dr. Jerry et Mr. Love, un film qu'Abraham aime beaucoup et dont Abraham va parler dans quelques jours. Nancy Olson embrasse William Holden dans Sunset Boulevard. Pas de problème pour Willie Wilder, pas de problème pour la censure de montrer deux jeunes gens entre guillemets s'embrasser, bien que Holden a 10 ans de plus que la jeune actrice. Mais en revanche, quand William Holden se penche pour embrasser Gloria Swenson, Billy Wilder fond au noir, car la censure ne permettrait pas à une vieille femme d'embrasser un acteur plus jeune qu'elle à cette époque. C'est pour ça qu'il faut refaire aujourd'hui Sunset Boulevard, sous l'eau avec un poisson, <rire> comme Guillermo del Toro. Ce qui est intéressant, euh, c'est que, en tout cas pour Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, c'est que, comme souvent, le premier choix n'était pas Gloria Swanson. Euh, Billy Wilder, qui est fasciné par ce cinéma muet d'antan, euh, c'est intéressé à beaucoup d'icônes. Une femme comme Paula Negri, qui était une très très grande star des années 20, euh, il l'appelle, elle a un terrible accent polonais, extrêmement extrêmement fort, et il ne peut pas l'engager. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'a pas véritablement eu de carrière dans les films parlants. Beaucoup de ses acteurs n'ont pas pu faire la transition entre euh, le muet et les talkies. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le film avec Norma Desmond, qui est figée dans le passé dans ce manoir au sommet de Sunset Boulevard. Norma Shearer refuse. Elle est à la retraite et n'aime pas, pas du tout le film. Beaucoup de gens sont choqués par le film et, et trouvent qu'il est de mauvais goût. C'est le cas également de Greta Garbo, que Billy Wilder contacte. Elle n'a pas du tout d'intérêt et ne désire pas refaire du cinéma. Marie Pickford, qui était la femme de Douglas Fairbanks, reçoit braquette, <rire> braguette, pardon, c'est terrible aujourd'hui, reçoit Brackett et Billy Wilder dans son manoir, ses manoirs de Pona Negri, de Norma Scherer et Marie Pickford qui ressemblent au manoir de Norma Desmond et au moment où Billy Wilder commence à lui faire une lecture du scénario et à lui pitcher plus ou moins l'histoire, il a honte, il n'ose pas, il voit sur le visage de Marie Pickford que c'est pas du tout son truc et il s'en va avec Brackett, la queue entre les jambes. Enter George Cucor, pas Enter the Dragon mais Georges Cucor qui sauve la journée et propose Gloria Swenson. Alors Gloria Swenson était une véritable euh, idole, une énorme star du temps du muet. Elle, tra elle a travaillé avec Cécile b a qui l'appelait d'ailleurs Young Fellow, jeune homme, car elle avait la bravoure et le courage d'acteurs masculins de l'époque. Et c'est comme ça que Billy Wilder demande à B2000, de s'adresser à elle dans le film. C'est très émouvant, une scène où il se retrouve, elle entre dans les studios, elle dit que sans elle, Paramount n'existerait pas, faisant un petit peu écho, une fois de plus, à la véritable Gloria Swanson, qui est... Euh à la base de nombreuses inspirations du personnage. Elle-même a fait une dizaine de films, en tous les cas une demi-douzaine de films avec Paramount et a aidé à créer la maison de production et s'est retrouvée bien sûr laissée sur le bord de la route. Contrairement à Norma Desmond, Gloria Swanson aurait une belle carrière à la télévision et à la radio au moment où elle déciderait de déménager pour New York et de faire une croix sur le cinéma intelligemment. À l'époque de sa splendeur, Gloria Swenson reçoit des dizaines de milliers de lettres de fans. Imaginez les followers et les likes aujourd'hui. Chaque semaine, dans les années 20, en 1925 plus exactement, où elle est au sommet de sa gloire, c'est pour ça qu'elle est, elle est triste quand on lui demande de faire des essais pour le rôle. Elle pense qu'après avoir travaillé tellement, tellement avec l'art Paramount, elle a fait ses preuves. George Cucor, au balcon, revient une fois de plus et dit Ça suffit, tais-toi, tu ici si te demandes de faire des 10 essais, tu fais 10 essais, c'est un rôle magnifique, et si tu ne le fais pas, je te tire une balle dans le cul. Je paraphrase. Gloria Swanson... Euh donne certains de ses propres vêtements pour le rôle. Elle a habité longtemps, entre 1920 et 1930, sur Sunset Boulevard, dans un manoir pas très différent de celui de Norma Desmond. Le lit de Norma Desmond est un bateau, effectivement. C'est un bateau qui a été revendu à la Paramount et qui a servi sur le tournage du Fantôme de l'Opéra avec Lon Chaney Senior, l'homme aux mille visages. Lon aux mille visages. Que dis-je Une demi-douzaine de films. Elle a fait 20 films avec la Paramount. C'est une époque où, à la manière de Bollywood, les films muets euh, s'enchaînaient les uns avec les autres. Il travaillait avec Griffith, comme Eric Von Stroem, qui était assistant sur, je crois, Intolérance. Euh, comme beaucoup de grands metteurs en scène américains, ils ont fait leur preuve comme assistants à la mise en scène. Comme avant Calapode. <rire> sur la chèvre et Army of Darkness, entre autres. Gloria Swenson, Gloria, alléluia, n'est pas la seule à amener ses vêtements. Effectivement, pour un souci de réalisme, Billy Wilder demande à Eric Von Stroheim, qui est le seul à s'habiller comme ça dans la vie aussi, <rire> d'amener ses propres vêtements, ainsi qu'à Nancy Holson. On voit le grand contraste aussi au niveau de la musique entre le bebop qu'on entend quand on est avec les jeunes gens, entre guillemets, comme William Holden et sa fiancée, et cette musique qui est inspirée du tango, une musique beaucoup plus gothique, qui euh, imprègne la maison de Norma Desmond. Edith Head, qui euh, ferait les costumes du film, l'une des plus grandes costumières de l'âge d'or d'Hollywood, dirait que ce serait le plus grand, euh, le, le gig le plus difficile de sa carrière, le travail le plus compliqué qu'elle aurait à faire pour habiller cette star qui est une star du passé, mais qui ne veut pas non plus être démodée. C'est d'ailleurs euh, pour cette raison... Edith Head, entre parenthèses, est euh, également dans The Incredibles, le dessin animé de Brad Bird. Elle s'appelle Edna Mode et c'est Brad Bird qui fait la voix. C'est un personnage formidable qui habille les super-héros. Donc Edith Head a du mal à habiller Norma Desmond mais arrive à lui créer un look euh, inoubliable grâce à Gloria Swanson qui euh, très intriguée par le personnage quand Billy Wilder lui pitch le film suggère que cette femme au lieu d'être plus vieille comme le désire le maquilleur soit au contraire en combat permanent avec l'âge et euh, finalement a l'air plus jeune que son âge. Billy Wilder est d'accord et euh, ils acceptent de rajeunir William Holden. Mais à l'arrivée, effectivement, la différence d'âge entre les deux n'est pas véritablement flagrante. Abracadapod voudrait rendre hommage au chef opérateur du film, John F. Seitz, qui euh, donne une ambiance extraordinaire, en particulier au manoir, et qui arrive à réconcilier les lumières de la Californie avec les ténèbres du gothique de façon extraordinaire. On passe, sans qu'on ait l'impression qu'il y ait de transition, entre ce euh, manoir hanté et euh, les rues lumineuses de la Californie du Sud. Mais parlons un petit peu de Eric, Oswald, Hans... Carl Maria von Stroheim. Plus connu sous le nom de Eric von Stroheim. Il est d'origine autrichienne. Et ses amis l'appellent Von. Eh oui, ses proches l'appellent Von. Il est banni à vie de Hollywood après avoir fait euh, des films qui, selon les puristes de films muets, sont des extraordinaires films qui sont effectivement l'équivalent de Griffith ou Cécile B2000. Mais il devient avant Orson Welles, un paria à Hollywood, avant Terry Gilliam, car il dépasse les budgets, il, il exige le final cut et euh, se met tous les studios à dos. Donc il part pour Paris et se réinvente en acteur. Il était déjà acteur dans la plupart de ses films. Il euh, s'est réinventé en aristocrate quand il est arrivé en Amérique. Son background de conte est euh, complètement faux. Mais Hollywood, qui a envie de, de rêve, de magie, à l'orée de la Grande Dépression, adopte Eric von Stroheim comme the man you love to hate, et il devient assez vite un des grands méchants du cinéma. Puis il part en France euh, avant la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Il a une magnifique carrière en France, notamment avec La Grande Illusion. J'ai vous voyé mon père, j'ai vous voyé ma mère, je ne vois pas pourquoi je vous détourerai mon petit maréchal. Où euh, il euh, donne un des plus grands rôles de sa carrière. C'est magnifique de passer de La Grande Illusion à Sunset Boulevard. Dans une étonnante carrière où il joue également un ventriloquiste fou dans. un ventriloque d'ailleurs, on dit en français, dans Gabo the Great. Si Gloria Swenson est née en 1899, Von Stroheim, lui, est né en 1885. Et il est mort en 1957 à l'âge de 71 ans en France. Il a toujours des idées extraordinaires pour ses personnages. C'est lui qui suggère que euh, l'ancien mari de Norma Desmond écrive son fan mail, ses lettres de fan, et également lave les sous-vêtements de l'actrice. C'est une idée géniale. Il ne savait pas conduire, c'est dommage pour un chauffeur, et malgré qu'il soit tracté par euh, des grippes sur le tournage, des machinaux, il euh, tout d'un coup rentre avec la magnifique voiture de Norma Desmond dans la porte de la Paramount. La Paramount qui, est qui accepte d'ailleurs de prêter ses studios à Wilder car c'est une très bonne publicité pour eux. Stroheim est parti tellement longtemps euh, depuis tellement longtemps d'Allemagne qu'il oublie sa langue natale. Jean Renoir dit qu'il est obligé de réapprendre l'allemand sur le tournage de La Grande Illusion. Effectivement, quand on l'entend parler, euh, il a un très fort accent américain, même quand il parle français aussi. Ça se voit d'ailleurs dans les scènes où il parle en anglais avec Pierre Freinet. Et se découvre une plus grande camaraderie, Von Stroheim, qui euh, a été un des premiers à tourner On Location et à amener les tournages Hors des studios c'est également un des premiers qui a consolidé le système hollywoodien car tout d'un coup on ne voulait plus de fou comme lui excentrique et euh, tout le monde était sous contrat et extrêmement contrôlé greed le film que von stromme tourne son magnum opus fait euh, 10 heures et euh, et coupé énormément par les studios, il en souffrirait énormément à la manière d'un Wells, d'un précurseur d'Orson Wells Il tournerait également La Reine Kelly, Queen Kelly, dont il serait viré. Un film avec Gloria Swanson, c'est peut-être d'ailleurs elle qui l'a viré, et dont ils utilisent le footage, les rushs, dans Sunset Boulevard, au moment où Von Strauheim regarde des images de films muets de Norma Desmond avec elle, dans le manoir. Le film se nourrit de la vie de Von Stroheim, de la vie de Norma Desmond, et c'est ça sa beauté. C'est un vampire à la manière de Norma Desmond qui hante Hollywood et offre un reflet terrible de la réalité de cette ville. C'est pour cette raison que le film euh, a sa première dans l'Illinois. <rire> Billy Wilder a peur de montrer son film d'abord à Hollywood. Il le présente dans l'Illinois, c'est là que tout le monde rit à la première scène de la morgue, cette scène où... William Holden sort de son tiroir et s'adresse aux autres cadavres de la morgue, provoque des rires dans l'assistance. Billy Wilder, qui a fait un drame, ne veut pas que les gens rient et tout le monde est confusé, confus à la suite du film. Donc, il arrête les projections et retourne le film, retardant la sortie de six mois et tournant cette scène mémorable, cette extraordinaire scène de piscine où le cadavre de William Holden, spoiler alert, flotte à la surface. Et avec cette extraordinaire réplique, il a toujours voulu une piscine, maintenant il l'a. Gloria Swenson ne remporterait pas l'Oscar. C'est une année où euh, Betty Davis est face à elle dans All About Eve. Elle ne remporterait pas l'Oscar également. D'après elle, d'après Betty Davis, leurs deux performances s'annuleraient et laisseraient la place à la performance d'une jeune actrice. Billy Wilder, quelques années plus tard, qui n'est pas le dernier pour la déconne, est à un dîner avec Nancy Reagan et une convive lui demande quelle est la signification de la scène d'enterrement du chimpanzé. Effectivement, dans le film, Norma Desmond enterre son chimpanzé avec une cérémonie funéraire digne de Bubbles, le singe de Michael Jackson, le chimpanzé de Michael Jackson. Et Billy Wilder, qui aime bien choquer les gens en public, dit simplement « Norma was fucking the monkey before Joe Gillis ». Norma baisait le singe avant que Joe Gillis, William Holden, n'entre dans sa vie. Cécile B2000 se fait payer 10 000 dollars pour sa petite scène et euh, se fait offrir également une cadillac. Lorsque Billy Wilder s'approche de lui pour demander un close-up, Cécile B2000 demande un autre billet de mille, un bonus de 10 000 dollars. Méritez bien son nom. Le film le trouve sur le tournage de Samson et Dalila, je crois, peut-être avec Norma Scherer, euh, à qui il suggère de demander 25 000 dollars lorsque Billy Wilder lui demande de jouer Norma Desmond. Cameron Crowe, le metteur en scène qui suivrait Billy Wilder et écrirait un magnifique livre d'interview avec lui digne du livre de Hitchcock et Truffaut dirait qu'à la fin de sa vie, Billy Wilder passait une grande partie de son temps dans son bureau à répondre au téléphone et à dire aux gens euh, qui lui demandaient de faire un remake de Sunset Boulevard qu'il ne possédait pas les droits avant de leur raccrocher au nez promptement. William Holden, au retour de la seconde guerre mondiale, avait un peu de mal. Il avait euh, des films qui marchaient de moins en moins bien. Et tout d'un coup, avec Sunset Boulevard, il donne un second souffle à sa carrière et retrouverait Billy Wilder pour Stalag 17 et Fedora qu'Abracadapod n'a pas vu. Eric Von Stroheim avait une idée extraordinaire sur, je crois, Five Graves to Cairo, le film qu'il avait déjà fait précédemment avec Billy Wilder sur Rommel. C'est que la maquilleuse lui euh, lui maquille le bronzage de la visière de sa casquette sur le front quand il retirait sa casquette. Une idée digne d'un De Niro des années 20. Lorsque Norma Desmond descend l'escalier pour sa grande scène finale, où elle dit « I'm ready for my close-up, Mr. B. DeMille », elle retire ses chaussures off-caméra, elle n'a pas envie de tomber dans l'escalier et doit s'adresser directement à la caméra et au policier qui symbolise dans sa tête ses fans. C'est une grande scène de fin de l'histoire du cinéma. Billy Wilder savait finir ses films. Nobody's perfect. Rendez-vous dans quelques jours pour, vous l'avez deviné, une surprise, Jean Weber, signing off.
1: Hit